0: 大家早上好，安奈的弟兄姐妹早上好。我们今天来到《生命记》的二十一章，分段开始，一是一到九节是一段，十到十四节是一段，十五到十七是一段，十八到二十一、二十二到二十三是一段。我们先来看第一个大段。在耶和华你神所赐你为业的地上，若遇见被杀的人倒在田野，不知道是谁杀的，长老和审判官就要出去，从被杀的人那里量起，直量到四围的城邑，看那城离被杀的人最近，那城的那城的长老就要从牛群中取一只未曾耕地、未曾负轭的母牛犊，把母牛犊牵到流水未曾耕种的山谷去，锅中打着母牛肚的景象，其司立为人的子孙要进前来，因为耶和华你的神拣选了他们侍奉他，奉耶和华的名祝福。所有争讼殴打的事都要凭他们判断。那城的众长老，就是离被杀的人最近的，就要在那三锅中，在所打折景象的母牛肚以上洗手，祷告说。我们的手未曾流这人的血，我们的眼也未曾看这些事。耶和华啊，求你赦免你所救赎的以色列民，不要使流无辜血的罪归在你的百姓以色列中间，这样流血的罪必得赦免。你行耶和华眼中看为正的事，就可以从你们中间除掉流无辜血的罪。这段圣经应用上面，我们要留心。首先，几个的原原则，在耶和华你神所赐你为业的地上，遇见被杀的人倒在田野，不知道是谁杀的，要做这一系列的动作。首先就是这个地方是神所赐你为业的地，你要先确定你和土地的关系。这不是一个任意的地方，也不是一个普普通通的地方，这个地方是神所赐给你的。神所赐给你的土地的意思就是，神将它分别出来归给你。其实这是神的作为，是神所赐给你的产业。我们看待的方法就要不一样。这个对应对应今天的看讲的心态其实是一样的，就是这个地方你要格外的珍惜，这个地方你要格外的留心，因为是神所赐给你的。我举一个很简单的例子：如果有一件事是和你很、你很重视的人送给你的礼物，你会怎么样呢？你会格外的珍惜，会格外的好好的来保存，甚至成为传家之宝。所以这就是那个原则：首先你要明白，这个土地是神赐给你的，所以你要格外的珍惜，留心的来。经营管理去看待他，所以和其他外邦人的土地是不一样的。外邦人的土地，他们认为是凭他们的能力打回来的江山，江山是他们打下来的，所以他们可以任意来带这些地方。但是以色列人不要这样看，以色列人不要这样想，以色列人要清楚的知道，他们所拥有的土地是神所赐给他的，是神给他的礼物。因为有这样子的分量，神给我们，我们要我们要珍惜，我们要重视。这对我们今天的生命有一个很大的提醒。今天你的工作，今天你所存留的地方，你怎么看呢？如果你觉得这是凭我的能力赚取回来的，你未必会这么重视它。如果你知道今天你的事业，今天你的工作，走到今天这个地步是神送给你的礼物，你那个心态会不一样。即使你是打工都好，你都会觉得这份工是上帝送给你的礼物。你上班的心态也会不一样，因为你每天上班的时候，你所存着的是一个感恩的心。你做这一份工作的时候，你会格外的格外的用心。这也要应用在我们的生命生活中很多层面，就是我们教会聚会的地方是神所赐给我们的，所以我们要好好的爱惜它，好好的尊重它。如果地上有垃圾，你见到地方有脏的地方、不整齐的地方，你就会帮手去把它复原，更珍惜。这就是那个心态。还有你上班也是一样。如果你怎样，你跟这样的去看待你的工作，看你身边的环境，你觉得是神赐给你的，你这样去重重视它、珍视它的时候，地都会为你效力，你的事业一定会不一样。有你所在的地方，那个地方的环境也不一样，因为你重视那个地方，你就会把它弄得整洁一点、干净一点。如果我们每一个人都这样做的话，你就会想象这个世界是多么的美好，所以神给我们的应许之地，给他们勾勒一出这样的一幅图画，这里提醒众人，这个地方是神赐给你的，你要好好的看待它。每一个以色列都这样做的时候，应许之地真的是像伊甸园一样，一定是非常的美好。所以前提是在这样的情况之下，因为这个土地不一样，因为这这个土地特别。如果在这边土地之上有人被杀，倒在田野里面，不知道是谁做的，这个时候长老和审判官就要出去，从被杀的那里开始量，只量到四围的诚意，看哪座城离被杀的人最近，看一下哪一座城最近是什么意思呢？就是如果这个地方要有人管理的话，应该是谁呢？谁最近就是谁。这就是以色列人划分的方法。其实意思是什么呢？我们对我们所得着的神给我们的土地是有责任的。神将它送给我们，赐给我们。但是我们有一个责任，去确保这个土地是洁净的。所谓洁净的意思，就是合乎神的心意。这个地方的一切一一草一木。<咳>甚至那个人只是路过，不是住在这里，但是他只是路过就被杀了。但是这个地方的管理权就归那座城，那座城里的责任人就有有责任去看着，确保神的同在，确保这块土地是圣洁的。所以就量量出来，发现哪一座城最近，这个城里的长老就要从牛群羊群中取一只未曾耕地、未曾负恶的母牛犊。将这个母牛犊牵到流水未曾耕种的山谷去，在谷中打折母牛犊的景象，祭司立位人的要进前来，为神，因因为你的神所拣选的他们，所以你们要奉耶和华的名祝福，判断，这是什么意思呢？如果有一个人被杀，找不到凶手，不知道是谁杀的，所以进的那个城就有责任去做。去做一下的事情，当然圣经没有写，我相信也包括安葬，将这些人安葬，不可以让他们呃死在荒野，他们这样被被杀也找不到凶手，现场只是见到他的尸体，只知道他被人所杀，那我想这个就要有一个分辨，你会看得出是人杀的还是被猛兽。这里所针对的就是人。如果这个人是被人所杀，又找不到凶手；如果是误杀，误杀的人可能会留下一些周周围去找人帮手帮忙，想去救这个人。如果是凶手也找不到的话，这可能是一个谋杀，就很大的可能是谋杀。那他所流的血就是流无辜人的血。那你无辜人的血，其实在这段圣经里面告诉我们听：无辜人的血会玷污这块土地，因为神是公义的神，所以在神所赐的、所临在的地方有不公义。因为无辜人的血就是最不公义的东西，有无有不公义的东西就会玷污这个土地，它不符合神的属性，因为这是神不喜悦的，是神极度憎恶的。所以，以色列人就有一个责任，将这个无辜的血所带来的这些玷污，从这个地上来除去。那今天在我们的应用里面的时候，当我们是以色列人的时候，在我们的范围里面，在我们所管辖的地方，我们有责任将不公义除去，按照神的心意来管理我们所拥有的地方。那怎样去除去这一个无辜的血呢？最近的那座城的长老，就要在他的牛群、羊群里面找一只，呃，未曾负恶的来献祭，要通过献祭来将这个流无辜人血的这个玷污除去。所以你会发现，这一座城最近的最近的那一座城，他们要付上代价的，因为是从他们的牛群、羊群中拿一只牛出来。那这些城里面的人可能也会有一个想法，就会、是、说这关我什么事啊？为什么要要在我的财产里面来拿出来去，还要埋葬他呢？那不是很吃亏吗？但是神就是这样来规定，以以色列人当中大家要守望相助，大家都要同心合意，所以就算是别人犯错都好。这段这件事情不知道是谁做的，那要我们要。共同来承担这个责任，我们要付上代价。所以今天我们回到来教会也是一样，这凳子乱呐、啊，不知道是谁弄的，但是我们来付上代价，因为这是神所赐给我们的。这里地上脏了、啊，不知道是谁弄脏的，没关系，我们来呃把它收拾干净，因为这个地方是神所赐给我们的。无论是在教会里面，还是就是在香港的城市也是一样，有些地方脏了、啊，如果你有能力可行的话。把它弄干净，所以保持好我们的地方，我们付上代价，我们不要斤斤计较，不需要去打破砂锅问到底，到底是谁做的？这段圣经，其实他们都希望有找到凶手，但问题是找不到，因为是在荒郊野岭，凶手已经走了，当时也没有 CCTV， 也没有。根本就不知道是谁是凶手，但是没关系，人家做的事情，我们摆上我们的代价，我们付上我们的一份，我们将它结净，我们把土地赎回来。这个地方因为是神赐给我们的，我们要这样子来格外的珍惜。这个城里的长老就要将这些牛带到神所吃的地方，是在未成。耕种的山谷里面去献祭，将这只牛献上，要请立位人来祷告、祝福、先宣告这个赦免，那牛无辜无辜的邪的罪就可以除去。这件事情就是交给立位人，因为立位人就是负责经营神的同在，他们是神在地上的代理人。将这个奉献带到神的面前，宣告呢赦免，这个无辜血所带来的玷污和咒诅，就在这个土地上除去。所以这个很重要。这也是为什么我们买着西伯伦之后，我们要走祷，我们要一起来为着这个地方过去的罪，我们来向神祷告，宣告这个土地得着洁净。这一切的动作为的是什么呢？一方面是珍惜神所赐给我们的土地，另外一方面也确保神同在可以停留在这个地方，可以临到这个地方，因为神是圣洁的神，如果这个地方被玷污不解的话，神不愿意在当中与人同住。所以这个动作对以色列人来说是极其的重要。当然，从人性的角度来看的话，如果以色列人可以这样做的话，那个公益、那个爱土地的那一份，还有珍惜土地的那一份，在他们当中的时候，这个地方一定是一个更加可以安居、充满平安、充满喜乐的一个地方。所以，这个就是神背后的心，背后神的心意和原则。第一个大段落，我们要这样来看待这个无辜的血。原来这个无辜者的鞋在神的眼中是非常之看重的，所以我们要留心。我们再来看第二个大段落，十到十四节：你们出去与仇敌征战的时候，耶和华你的神将他们交在你手中，你就掳了他们去。若在被掳的人中间有美貌的女子，恋慕他要娶他为妻，就可以领他到你家里去。他便要剃头发、修指甲、脱去被掳时所穿的衣服，住在你家里哀哭父母一个整月，然后可以与他同房，你做他的丈夫，他做你的妻子。后来你若不喜悦他，就要由他随意出去，不绝不可为钱卖他，也不可当婢女来待他，因为你玷污了他。这一段讲到以色列人。要怎样去对待这些战俘，特别是女性？当你出去征战的时候，如果神将你的敌人交在你的手里面，你胜过他们，然后你将他掳去。但是在被掳的人当中，若见到有一个女女,女子是貌美的，你可以娶她为妻。但是这里很特别的就是，前提是你恋慕她，你你真的是真心的喜欢她。你就可以娶她，但是你娶她的时候有些事情要做，就是你要将她领到你家里去，真的是名门正娶的，不可以随随便便。虽然是对方是战败被掳回来，你的武力胜过他，他其实没有反抗的余地，但是你都不可以，该做的事情你都要做。所以你你是要明媒正娶的，真的将她带回你的家里面。这个带回家里面不是只把她带回家里这么简单，你等于要告诉所有的家里人听，从今天开始这就是我的妻子，就好像我们香港人一样，我们会通知亲朋戚友，给也也喜帖说我，我我我娶了谁谁谁。为什么我们要摆酒啊？这些动作要告诉我们所有的亲戚朋友啊，我们结婚了，从今之后她就是我的太太，就是隆重的介绍她，要带进这个家族里面，不是只带回我们家里。这个家和家族是不一样的，家的意思其实是关系和人，你要将她带进你的家里面，成为你家里的一份子。这个动作是不可以省去的，不能随随便便、神不知鬼不觉这样子就把他拖进房间澄清。嗯，要正正当当的，不单只是要正正当当领到你的家里，介绍你的介绍给你的亲属听，还要为他剃头挖修子、甲，除去他被奴时穿的衣服，就是你要恢复他的华美。你要真的当她是你的妻子，你没有理由把她娶回家的时候还穿着被鲁时候的衣服，是也战，那是她最落魄时候的衣服，可能是一些战衣啊。你不可以亏待她，既然你要娶她的话，你就要真真实实。不单止这样，要恢复他作为你太太的尊贵荣耀的身份。你穿什么衣服，他也穿什么衣服；你是什么等级，他也是什么等级。因为神设立的婚姻是二人成为一体，不再分彼此。所以你不可以再当他是被掳回来的掳物一样看待。你要让他更衣，你要让他，你要打扮好他。如果你在以色列是一个族长，是一个身份显赫的人。那你打仗时候所掳的，你觉得很漂亮，你很喜欢他的，你将他娶为妻的时候，他也好像一个贵族一样，和你的打扮是相等的，所有的东西都是要这样，还要让他在你的家里面哀哭父母一整个月，就是这一个月里面什么都不可以做，你给他哀哭他的父母，因为在打仗，他之所以沦落到被掳。很可能他的父母已经在打仗中战死了，所以你要给他在你的家里面哀哭足足一个月。这一个月里面，他只做一件事。当然，这里也隐含着你一个月之内你不可以碰他，你给他专心的哀哭他的父母。你没有看见神真的是很有人性，因为他知道这个女孩子被掳的时候。变成孤苦无依，其实他是没有的反抗的。当然，他心里也会很难过，很很想念他的父母。所以神说：“你尽情的让他去爱哭他的父母。”从另外一个角度来看的时候，将如果将他掳回来的那个人可以恩待这个女孩子，让他爱哭父母，除去他被掳的衣服，将最好的好的食物。各样的东西摆上的时候，这个动作也会让这个女子有很感动。这些的仇恨、彼此之间的对立和防备，让他们之间这种体贴，会培养他们之间的感,感情。你没有看见神真的是很细致、很细心的神，他知道我们人的感情，他也看重我们心中的感觉。我们的神真的是一个蛮有爱、蛮有怜悯的神，在这一个月里面，他除了哀哭以外，也是一个医治期。这个女，这个女孩子需要医治，需要关心，需要保护，需要被珍惜，需要被尊重。他更加需要将他心里的哀伤来哭够他，所以一个月之内，神甚至规定，一个月让他来哀哭父她的父母。然后你可以与他同房，你做他的丈夫，他做你的妻子。所以过了这一个月之后，才可以真正实实的当将他当成你的妻子来看待，可以与他同房，可以做夫妻之间正常的事情。从此以后，你就是他的丈夫，他就是你的妻子。十四节很特别，他说，但是后来你若不喜悦他。你就要任由他任意出去。神真的知道人的软弱，因为可能和这个女女孩子没有很深的感情基础，所以相处下去的时候，你会发现，呃他可能和你不太适合，因为他是被掳回来的，他可能是不正常。这个时候你要由他任意的出去，绝不可以为钱卖他。你不可以，就是你不可以苦待他。虽然他是武力胜过，打仗打赢了将他掳回来的。既然你，但他你也既然以他为妻的时候，他就应该得着妻子的位分。你不可以不喜欢他的时候就把他卖出去，又或者是把他降成奴仆，这样子是不行的。因为妻就是妻，神对这件事情是非常看重的。任何人都不可以苦待自己的妻子，这一件事情是大大得罪神，因为婚姻是神所设立的。其实神所设立的婚姻是一夫一妻、一男一女、一生一世，这一个的原则是神所定的。所以妻子的地位是和你是平等的，在神的眼中，夫妻二人要成为一体。所以，当任何一个人苦待自己的妻子的时候，神是会发怒的。我经常都讲笑话，神是我们的天父爸爸，但是对弟兄来讲，我们的神有两个身份：一方面是我们的天父爸爸，另外一方面他又是你的外父、岳父，因为你的妻子也是他的女儿，所以你要小心。你都知道，做爸爸的就很明白，爸爸特别疼爱女儿。我们经常都说，女儿是爸爸前世的情人。我们虽然我们不相信有前世，但是爸爸就很很多爸爸都会比较疼爱女儿。如果你苦待你的妻子，你敢不敢见你的岳父啊？你的岳父肯定和你算账，所以就是一样。神很看重夫妻的关系。特别是神很眷顾做妻子的。如果我们对我们的呃太太、我们的妻子的时候，我们要敬重，要知道他和你是对等的，他不是低你一截。我们很多大男人就就将太太当成附属品一样，其实不是的，因为二人成为一体，他是你的一部分，他是你的一半。神是这样看，你几斤几两，他就几斤几两，他和你是平等的。特别在神的面前。所以，当我们没有将相对的情意给我们太太的时候，神就会震怒。所以，在这段圣经里面讲的很清楚，即即使这个太太是你打胜仗抢回来的，你是呃，武力胜过一切把他抢回来的，你都不可以这样子待他，既然你以他为你的妻子，你一生就要以他为你的妻子，不可以恶待他。你对他的成分不可以少，你不可以太不起他。尤其是这个个案，这个女子特更加可怜，她是在打仗的时候被你，你被你掳回来，她没有没有人可以投靠，因为她的那军队可能都已经被你们的军队给杀了，所以你就是她的一切。既然你已经当她是你的妻子，既然你已经有夫妻之实的时候，你不会用钱卖她，就算你最后不喜欢她，你都不可以。当婢女，因为你玷污了他。如果他要选择留你离开你的家，你就任由他走，不可以拦阻。如果他不离开的话，你就要继续当他是你的太太，他的衣食各样都不可以少。这个就是神，所以你看一下，神是很保障人与人之间，特别是夫妻的关系。所以，记得我们今天的应用，我们今天。我们今天应该没有谁的太太是被抢抢回来的，或是打仗抢回来的。但是那个原则是同等的，就是你要在夫妻的相处上面要敬畏神，你要知道神是设立夫妻关系，神是多么的看重，所以都是一样。我们不可以在心里面看清我们的太太，我们要尊重她，我们要爱护她。我们要给他的不可以苛刻，我们要做足，这才逃生喜悦的。我们来看下一个段落、哦，十五到十七节。人若有二又二妻，一为所爱，一为所恶。所爱的、所恶的都给他生了儿子，但长子是所恶之妻生的。到了把产业分给儿子承受的时候，不可将所爱之妻的儿子立为长子，在所恶之妻生的儿子以上，却要。认所物之妻生的儿子为长子，将产业多加一分给他。因这是儿子是他力量强壮的时候生的，长子的名分本本当归他。他说：“人若有两个妻子，一个是所爱的，一个是所物，就是偏心，就是喜欢一个多一点，另外一个不喜欢。其实这里已经是。”就是神接纳明白人的软弱。神起初设立婚姻的时候是一夫一妻，其实神不喜欢人一夫多妻，这不是神的心意。但是人有这个软弱，以色列人心硬。但是神为什么允许他有两个妻子呢？原因就是，如果你不给他允许他的话，还更就更麻烦，因为以前古代的女子。是依靠男子来生存的，但如果你不给他有两个妻子的话，这可能休妻休得很离谱，那被休的那个可能生活都会成为问题。所以，神是这个条例表面上是宽容，但实际上也是从妇女的角度来考量，要保障这些妇女。既然是这样，那我给你有两个老婆，就算你怎么坏的，怎么坏，那个男的怎么渣男，怎么花心都好，起码他不会将他的原配去修掉。那原配在他的家里面依然可以生活有依靠。其实这是一个保护妇孺的条件，但不过以很多以色列的男人就将这一样成为他三妻四妾的，一当成一个特权，但其实。这不是神所喜悦的。其实神是不喜欢这样子的，但是因为人的软弱，神没有办法，所以出此下策。起码起码都可以保障这些女子的生活各样的东西。所以如果有两个妻子的，一个是她所爱，一个是她所悟的，这个就很容易会出现，就是你见异思迁，所以才会有了，嗯、呃，第第二个妻子，因为你不喜欢。呃，第原配的妻子，那你见到第第二个妻子的时候，如果两个的妻子都为这个男子生下儿子的话，不可以偏待，不可以苦待，不可以真为喜欢小的将大大,大的妻子生的长子的名分夺去，长子就是长子，无论你爱不爱这个太太都好。这个是长子，就是长子，长子的名分是得到神的确认和保护的，所以神说，你不可以，因为你喜欢这个小老婆，你就将他的啊、呃、代替长子，这个人伦关系是不可以逆转的，为什么呢？因为，因为万事都出于神。万事都出于妈妈。既然先来到世界的神，神让他先来。他就有那个先后次序在里面，这个次序是不可以倒转的。神创造天地，神所设立的这些次序是不可以调转的。一倒转的时候，人就开始乱了，混乱了。同样的，先神后人在大地，这个次序一调转的时候，带来的就是混乱和咒诅。所以这些的混乱，不要这些混乱，不要这些咒诅。章子就是这样子，不可以因为我们的偏心，就将这件事情来改变。长子有长子的待遇，就是每个人有每个人的位分，有神给他的祝福，人不可以凭自己的私意将他夺去。长子当他来到的时候，在以色列人的规矩里面，他分家产的时候会分多一份，因为他是长子。所以这件事情你也不可以将他夺去，既然他是长子，他就是应得的，你就要给他。即使他不是你所爱的太太所生的。但他都是长子，而且都是你的儿子，你就要跟足规矩来做。他是长子的那一份，你是不可以将他夺去的。这个也告诉我们，其实神给我们每一个人有神量给我们的界限，我们不可以夺去别人的祝福。这是神要给他的，我们就要给他，不可以因为我们的喜恶、我们的判断来改变。因为神已经定义祝福他，所以我们如果我们将长子的位分颠倒的时候，其实就代表什么呢？代表我们心里面没有神。你想想是不是？就是你要做神的角色，谁是长子不不是你来决定的，对不对呀、啊？你的小朋友啊、呃，你的孩子谁先出世，你可以做决定的吗？你没有办法决定的。就好像自成有两个女儿，他可以将小女儿变成大女儿吗？不可以的。为什么他那个是长女，另外一个是次女呢？因为他们出生的时候，他们的先后已经决定了。你有没有本事将时光倒流啊？你有没有本事将六岁的变成七岁啊？不可以的吗？所以当你要这样子调转的时候，是什么意思呢？就是你启示神。这个次序、时间在神的手中，神已经定了这个顺序。神定这个顺序，就是要将长子的位份给他，让他得着双份的祝福。那你是谁呢？如果你要将他手中的祝福，谁要给他的命定，你要从他那里夺取的话，那你岂不是比神更大？又或者你就是神，由你来判断，由你来赐下这个祝福，甚至逆转神所定立的这个顺序，那个祝福。所以，当我们这样子做的时候，我们是目中无神。事实上，当我们有两个七的时候，我们已经将神放在一边了。那就不要再神得罪神的事情上面再得更加得罪神。这就是那个背后的属灵的意义。所以今天也是一样，我们要顺应神的带领，我们要顺着神。的心意来行，不要去逆转，因为这些逆转其实是得罪神，所以一而再的这样子得罪神是不会有好结果的，所以神在这样这样子来规定，当然这个规定的背后也是固定到兄弟之情，你想想，如果你偏心的太明显，你将一切好处都给弟弟，就是因为你爱这个弟弟的妈妈。那长子的名分也也拿去给这个弟弟的话，那两兄弟之间怎么会和睦呢？那我们见到姨嫂和，和和雅各这两兄弟就是这样呢？为什么后面一个要追杀另外一个？其实就是因为这样，将长子的名是名分给了这个弟弟。神一开始就提醒不要这样做，因为这样做所带来的是一个灾难。这两个弟兄很难和睦。这个大哥一生都是就这样子去追杀弟弟，甚至这样延续下去的时候，这两个兄弟就成为大主。到末日的时候，这两个民族都在这里彼此相争，成为世仇。谁是爱？谁是要除去仇恨？但是我们不要在这里建立仇恨，不要制造我们子女之间的纷争。做父母的，这也是一个很大的提醒。其实我们的偏心是会害了我们的下一代。你有没有想过？你就觉得啊，因为我喜欢这个多一点呢，那我就同他多一点，很自然呢、啊。你越是这样，你就越拦住自己。这我们要公平，否则我们就害了我们的下一代。他们兄弟之间，他们姊妹之间的感情怎么可能好嘞？如果是这样的话。其实我们给他们的是祝福，还是祸患呢？其实我们很很疼爱我们的小朋友，为什么我们不将最好的好的弟兄姐妹的感情给他呢？但是由于我们偏心的时候，其实会出问题的。但是人很容易偏心，神都知道。所以在圣经里面写着，我我们很难控制。所以长子的那份祝福你不要少了，所以否则你偏心的太明显太过分，这也是神给我们的提醒。我想如果我们当中真的有父母很明显的偏心的话，我们真的要悔改。我们等一下都问问王子辰有没有偏心，这件事我们都要放在心里面。我们要活出一个神，原唱我们的时候，那个心意在当中。我们再看下一段，十八到二十二节：人若有顽梗悖逆的儿子不听从父母的话，他们虽惩治他，他仍不听从父母，就要抓住他，将他带到本城的城门。本城的长老那里对长老说：“我们的儿子顽梗悖逆，不听从我们的话，是贪食好酒的人。本城的众人就要用石头将他打死，这样就把那恶从你们中间除掉。以色列众人都要听见害怕。”哇，这个就更加的重了。人如果有顽梗悖逆的儿子不听从父母的话，虽然惩治他，人不听从。怎么教都教导都不听，这个要小心。这段圣经讲的时候，真的要小心，是不是真的是啊、呃？怎么教都不听的儿子就要打死他嘞？很明显不是的啦。这里所讲的儿子不是小朋友了，这个儿子已经是长大成人了。他已经长大成人，但是父母教导他的他不听，这个不听的顽梗悖逆是一个很严重的情况。所以他说，这个人是贪色好酒之人。以前贪吃好酒，以前的人还没有去到吸毒，但是你可以想象，用今天的社会来看，这个人的人生已经是完全失控的，失控到一个什么地步呢？就是又吸毒啊，又这样又那样，类似都是欠高利贷，总之是搞得全家都头痛的不得了。问题是什么呢？屡劝不改，怎么劝都不改，甚至惩惩治过他，他都还是不改，就是也坐过牢啦，也打过啦，总之你什么方法都用尽了，但是他就是不改，他就是要继续的这样子玩梗，这样子背离，他玩梗背离他的父母，其实父母已经拿他没完全没有办法，什么样的计都用完了。完全是没有办法，他也长大了，也成人了，所以他所做的事情他自己要负责任了。父母不可以再包庇他了，他所做的事情他自己要负责任，所以将他带到城门口，交给众长老来处置，将他的事情讲出来，让他自己去承担，让他自己去面对，按照以色列人的规定，他所犯的罪是罪有应得。他就要面对他所做的事情的后果，就是城门的重着了，就会用石头将他打死。所以，其实这是也就是另外一个原则。我们做父母的，有时我们会很爱惜我们的儿女，甚至到一个地步，到到包庇、纵容。有没有看到前面那一段是说我们不要偏心，这一段就告诉我们听，我们不要包庇，不要纵容。有时候。他要成长，其中的一件事情就是他要学习自己去面对他所做的事情的后果。如果他能够改，还有的救；如果他都不能够改，如果我们继续的包庇他，那个恶只会更大。所以，这个不包庇、不纵容，让他自己去面对这件事情的后果，哪怕是要死，都没有办法，因为人生的路是他自己选择的。我们这样子去包庇他也没有意思，这也是我们儿童教会的家长都要嗯都要听的、啊。有时候我们会过分保护我们的儿女，其实有时候小朋友他们很很有趣的，我们交换来管教会会很好的。如果有有人来帮你教导，其实是一个祝福，不过我们会心疼。我们会说，我的我的仔儿女，我自己来教导啦。德嘎一，你会很饿、啊，当然德嘎一，不不凶的。我们童工的孩子经常都在一起，我们就会发现，真的，我们的儿女真的是要靠一些叔叔阿姨来出手是很容易的，是好很多。就比如很简单，我叫我儿子做功课，他就呃推来推去，就是叫他做一两个练习，就是如果加一两个练习的话，他就差一点暴动。但是如果你将刚他交给其他叔叔阿姨的话，他就很乖的。比如很简单，呃、王子恩成人礼的时候，我叫他背圣经，他也是在那里推来推去。我们去母堂见到张师母，张师母就望望着王子恩说：“成人礼，成人礼你,你要背一段圣经了，可不可以？”他说：“可以，连一秒都不需要想。”我教他的时候，他就啊啊啊，就是呃短一点呢，就是要讨价还价。又”又嗯，他一回到母堂张师母的时候，张师母问他背圣经可不可以？他说：“可以啊，背长一点可不可以？”“可以啊。”我就想：“哇呵呵，你真的是变脸就变得很快的哦。”其实对他来讲是一个祝福。我们做父母的不要拦住，我们要舍得将我们的孩子交给人管。其实有人肯帮你管他是你的福气来的，对不对呀、啊？管教孩子是要很费心力的。其实我肯帮你管教你的孩子，是因为我爱惜他，是想他好。否则的话，我我不会去管的呀。就是你的，你不乖是你的事啊，我干嘛要费心力呀？我们都是这样，跟我们没有关系的人，我们就任凭他由他。你不会去多管闲事。你在街上见到一个小孩子不乖，你会不会去教导他？但是如果是你认识的人就不同了，为什么呢？因为你爱惜他，所以你才会帮忙教导他，因为你想他好。这是这也是做父母的一个原则。当然，这段圣经也告诉我们，也让我们看到另外一个图片，就是千万不要做一个背逆的人，千万不要做一个背逆的人，因为这是神所憎恶的，因为这这在这,这是一个罪来的。我们要有一个受教的心，我们要有一个谦卑的心，能够受教，这就是我们一生蒙福。被逆所带来的是罪。背离所带来的其实是死，这是一个非常严重的。我们要追求做顺服的儿女，不要做背离的儿女。做父母的也不要过分的来包庇、纵容我们的孩子。嗯，最后一段，二十二、二十三节：人若犯该死的罪，被治死了，你将他挂在木头上，他的尸首不可留在木头上过夜，必要。当日将他埋葬，免得玷污了耶和华你神所赐你为业之地。因为被挂的人是在神面前受咒诅的。如果人犯了该死的罪，被你致死，被你你你将他挂在石头上，他的石头不可以过夜，当日就要将他埋葬。在圣经里面，将这个尸首挂在木头上，代表他是受咒诅的，这个咒主要除去。这个咒诅不要隔夜，这个咒诅不要将它进入黑暗里面，所以天黑之前要将它除下来，要将它埋葬，否则这个咒诅和黑夜黑夜结合在一起，它的玷污是很大的。所以这就是神的心意，咒诅不重要，咒诅不要让它伸延下去，咒主要从以色列的土地当中被除去，这个才是神的心意。我们要保持土地的圣洁，不要有上面也不要有无辜人的血，不要有咒诅，这些都要干干净净，神的同在才可以在我们当中。所以弟兄姐妹，今天我们也要要用这样的心来看我们神所赐给我们的领域，神赐给我们的工作啊，我们生活的环境呢、啊，我们所在的社区，我们都有责任让它变得更加干净、更加美好。也都让神的同在临到我们当中，所以这些人与地的关系，人与人的关系都要处好。我们要，我们要所有事情都要清清洁洁、公公义义、公公平平。无论是对我们的儿女、对我们的太太、对我们的徒弟，我们都要有一个这样的心。这样的时候，以色列人在神所赐给的地方就可以长久。神的平安，神的同在，就自然可以千秋万世与以色列人同在。所以，我们今天都要起来守住这一份的圣洁，让神的荣耀同在，临到香港，临到我们所在的地方。阿门。主啊，我们要歌颂你，在今天的早上，主啊，我说我们要来高唱赞美你，将荣耀再一次归给你，主啊，因为你是梁山的神。主啊，你是信实的主，你是怜悯人的神。主啊，在今天《生命记》二十一章的里面，一项一项的规定，其实是你的心怜爱你的百姓，是你的心顾念你的百姓的需要。主啊，我们愿你今天再一次将神的智慧、将神的光，你照在我们生命的里面，好让我们走在你的心意里面。主啊，你带领我们，你帮助我们，主啊，你让我们的眼目再一次定在你的里面，在我们众多生命里面遇见大小的决定的里面。可能很多时候我们真的不知道怎么走，但主啊，我们愿你再一次将你的真理显明在我们的里面，带领我们听我们的祷告，奉耶稣基督的名而求，阿门。今天《生命记》二十一章。好像很多的条例，很多的规定，但是原来总的来说，神要我们走在一个圣洁的生活的里面，是行在一个神的，好让我们不得罪神，好让我们的生命真的可以面见神。我们都在神的面前，我们今天来反省我们自己的生命。一方面就是，究竟会不会有时候我们？会超越了神的权柄，超越了神的主权。有些时候就好像刚刚所讲的，在当时的人就说：“我想将我喜爱的妻子的孩子，本来不是长子，我要把它变成长子。”这个原来是我们代表我们里面不顺服神的安排，我们更想根本就很想自己做主，我们很想超越神的权柄，好想。超越神想要做的事情，我们这一刻都来安静。在这一刻，我们无论工作，无论我们的家庭，或者我们要来决定某一件的事情，前面要怎么走，会不会？其实我们都很多的自己的想法，很多自己的筹算，但是我们不是跟神。或者里面经常会叽里咕噜：“神呐、啊，为什么会这样？为什么会这样？我们没有顺服，或者是没有降服下来，去明白神的带领。”我们来思想，在什么样的事情上，我们是自己做主，而不是神里做主。可能是孩子前面升学的一个决定，可能是我们工作上面的一些决定。这一刻，就来跟我们的神说：“神呐、啊，你才是我们生命的主宰。我要再一次将我生命的宝座邀请神坐在当中。不是，不再是我们自己决定，不再是我们自己来说了算。不是我们自己在说我要决定，我的决定比神更好，来服，是降福。”甘心乐意的降服下来，顺服神的带领，甘心乐意的走在神的心意里面，降服下来去求神来带领，降服下来，求神将他的心意来向我们显明。我们开声来跟神说：“主啊，我愿意，愿意顺服你的安排，愿意顺服。你在我生命里面要发生的一些事情，做完这一刻我不明白，做完这一刻我有很多的疑问。但先将你这个愿意的心告诉神听，神必悦纳你这一份的心。”在这一章里面，神要提醒我们不要越过神的权柄、主权之外。神也提醒我们不要破坏关系，或许是你们夫妻之间的关系，又或者你同孩子之间的关系。今天经文里面也提到，特别丈夫的不可以苦待你的妻子，你要敬重他；做父母的不可以偏心，也不可以包庇。纵容他们。神很看重每一段的关系，无论我们与神之间的关系，或者我们与人之间的关系。这一刻，我们都为着我们和家人的关系，我们来祷告。如果今天神提醒你，可能你和哪一个家人的关系仍然在紧张的状态，在一个冰封的状态，或者是一个偏差了的状态里面。这一刻，你都开声来祷告，求神将恩典，将属神的那一份充满爱的关系，要放在我们当中，不是在于是以我们自己的出发点，我们要以神的出发点来维系这些的关系，要以神的真理，我们来经营这些关系，我们来开声来祷告。弟兄姐妹，我们一起站立起来。我们知道，今天我们新瑞三周年堂庆的主题，就是要来兴起发光，加增强盛。生命期的一章的教导，就是要我们在行在神的光的里面，要走在神的真理里面，要活出神的圣洁，我们才有能力。就像我们今年的主题，要兴起发光。我们把将我们的手放在我们的心上，无论你用方言，用无形的祷来为自己来祷告求神将圣灵的能力放在我们的里面。我们真的知道靠我们自己，我们真的靠我们自己，我们分辨不到，甚至我们很想靠自己，我们很想用自己的方法。我们这一刻，我们都求圣灵更多的充满我们，好让圣灵成为我们的保卫师，让圣灵每一天来提醒我们。究竟怎样去做决定？究竟怎样去面对不同的关系？究竟怎样将每一件事来依靠神？我们真的知道，不是用我们的理性，而是靠神的灵方能成事。我们就来开声，我们一起来祷告，让圣灵这一刻更多的充满，更多的充满，更多的充满，来充满我们。主耶稣，我们呼求你，你的圣灵更多、更多的浇灌在我们每个人的心里面，主啊，我们知道你的心意。让我们每个人行出你的圣洁，行出你的真理，主啊，并且你的能力在我们里面的时候，我们就为你来发光发热。主啊，奉你的名亲自来祝福我们每一个弟兄姐妹，走在你的心意当中，主啊，让我们每一个都能够兴起发光，经历在你里面兴起发光的时候，你就让我们家增强盛。主啊，愿你就将这一份的恩许都放在我们每一个人当中。主啊，我们的心仰望你，我们的心依靠你，听我们的祷告，奉耶稣基督的名求，阿门。生命记二十一章，其实这一章的圣经整章就是教导我们要相信神，要顾念人，爱神爱人。所以弟兄姐妹，我们要为我们的生命来祷告，求圣灵成为我们的帮助。让我们可以走在光明圣洁当中，一生爱神爱人，体贴人的需要，看重神的律例典章，将神放在我们的心里面，待神待人至深至洁。这样的时候，我们的生命必蒙福，我们所在的土地必蒙福，神的荣耀同在必常常的在我们当中。所以，我们要为我们的心来祷告。圣灵求你帮助我们，圣灵求你现在就充满我们每一个人的心里面。主啊，你将神的法度、律例、典章放在我们的心里面，叫我们不偏离左右。主啊，我们尊重人，我们善待妻子。主要、啊、我们也都教导、教养我们的孩子，不过分的纵容暴毙、纵容，让我们所做的每一件事情都合乎中道，合乎你的心意。你知道我们在你所赐给我们的地上，可以蒙福，大大的兴起，为神发光。主，我们感谢你，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。